0: Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Egy autós, amúgy egy középkorú kereskedelmi utazó elindul egy kisforgalmú országúton valahol a kaliforniai sivatagban. Többször is megerőz egy lassan haladó üzemanyagot szállító teherautót a kamionos egyre agresszívabban reagál erre. Macska egér játék alakul ki az értelmetlen küzdelemből, az aránytalan erőviszonyok és a kamiont vezető ismeretlen csatája védtelenné teszi az üldözöttet. Ismerős a jelenet? Steven Spielberg 1971-ben 25 éves korában forgatott filméről beszélek, Párbaj a címe. Nagyon sokszor bevillannak a jelenetei olyankor, amikor méltatlanul, váratlanul és az erőfitoktatás sem nélkülözően kergetnek valakit vagy valakiket olyan helyzetbe, amelyből nincs menekvés, legfennebb kétségbeesett esett menekülés. Természetesen értelmetlen és értelmezhetetlen szituációkról van szó. Az ember úgy tud üldözötté válni, hogy sokszor maga sem veszi észre. És az üzenetek néha nagyon áttételesek tudnak lenni. Valaki észrevette például egy nagy nemzetközi telekommunikációs cég karácsonyi reklámjának főszereplője, egy tanár. Nagyon profi filmekről beszélünk egyébként, jól komponáltak, az üzenet is erős, felhívja a figyelmet az odafigyelésre, az emberi kapcsolatokra. A tanártársadalomnak is nagy szüksége van arra, hogy pontosan lássuk. Amit ők csinálnak, az nem csak arról szól, hogy átadják az ismereteket. Talán még ennél is fontosabb az, hogy részeseik, diákjaik életének is egy életre meghatározó lehet, ha egy pedagógus észreveszi mondjuk a bánat, vagy éppen az örömjeleit egy-egy gyerek arcán. Nos, ezt a katarzist a magyar közönségnek szent reklám nézői nem élhetik meg számos környékbeli ország reklámfogyasztóival ellentétben. A magyar használatra készült egyébként a maga műfajában szintúgy profi reklám főszereplője, egy női buszsofőr, aki amúgy megérdemel minden empátiát. Arra az újságírói érdeklődésre, hogy nálunk miért cserélték meg az üzenetet, amelyet például Németországban, Horvátországban, Montenegróban, Észak-Macedóniában, Ausztriában, Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában a tanárok fókuszba való helyezésével igyekeztek közérthetőbe és érzékenyítővé tenni, válasz is érkezett. A cég kommunikációs igazgatója azt mondta, szakmailag nem érezték helyén valónak, hogy egy társadalmi politikai vitát a reklámozói térbe emeljenek. Tehát, mert ezt hogy nem tudom értelmezni, a elől menekülőnek egyetlen esélye jutott az, hogy észre sem vesszük. Úgy csinálok, mint a fölösleges, sőt, káros volna a küzdelmük. Ma a tanár felesleges és idegesítő tereptárgya hatalom asztalán, és a multik érzékeny kommunikátorai, veszik alapot. Egyszerűbb kihagyni százezernyi embert, mint témát. Van más lehetőség elég, jobb a békesség. Nehogy végül kivesenek rájuk még netán valamilyen külön adót. És még valami teljesen függetlenül, de szót ejtünk majd róla a beszélgetésben. Tudják, hogy ki Django? Ő Jean-Baptiste Reinhardt, egy Belgiumban született vándorcigány családgyereke, műfajt teremtő roma jazzgitáros, akinek egy lakókocsi tűzben megégett a keze. Két ujja maradt csak a gitárt pengetni, így vált virtuózzá és világhírűvé. Nem mindegy, hogy miként gazdálkodunk a bátorsággal és a kockázatvállaló képességeinkkel. Spielberg filmének végén egyébként, bocs a spoilerért, de egy több mint 50 éves alkotás esetében ez talán megengedhető. Az autós egy kanyomba kanyarodik, szembefordul a kamionnal, kitámasztja a gázpedált és kiugrik a kocsiából. A kamion lelöki az autót, de késve fékez, ezért maga is lezuhan az szakadékba. Sokszor gondolok erre a jelenetre, amikor körülnézek az öldözöttek között. Az esélytelenek nyugtalanságával.
0: Útszélen.
1: Nem titok, hogy a mai vendégemmel több mint 4. százada egy kuratóriumban ülünk. Ez az alapítvány most már több száz rova fiatal segített diplomához, sok esetben doktori minősítéshez is. Ösztöndíjasunk volt, például dr. Kálai ernő kisebbségkutató a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok volt országgyűlési biztosa, dr. Orsó Zsuzsenna rákutató biológus Csányi Sándor színész, dr. Bogdán Mária médiakutató és dr. Brassói Vivien nemzetközi emberi jogi szakértő, és persze sokan mások. A héten egy nemzetközi és folytattunk arról, hogy hogyan tovább. Elkort támadta az ötlet, hogy elhívom az ötlet gazdát horvát Aladárt a Roma Parlament Egyesület elnökét, hogy tovább gondoljuk és nyilvánossá tegyük azokat a problémákat és megoldásokat, amelyekről gondolkodni szoktunk. Különösen, hogy ő nem régít vissza az Egyesült Államokból, ahol tanulmányai mellett számos összehasonlítási alapot és döntéshozói kapcsolatot is begyűjtött. Éppen azt vetük számba tegnap, hogy a Romaversitász láthatatlan kollégium mennyi látható dolgot csinált. Ez ugye a te legkedvesebb gyerekeidnek az egyike. Úgy pottyantál vissza Amerikába, hogy rögtön egy kuratóriumi ülésre, vagy évszáró kuratóriumi ülésre. Hogy te, mondjuk ebből a szempontból sikeres-e ez a projekt?
0: Hogy tegyem hozzá, hogy a legkedvesebb gyerekemnek te vagy a keresztanyja. Ez így igaz. <gül> Mert, hogy a roma szót te találtad ki magad. 96. augusztusában voltunk a Gandhi kollégiumában, ott volt az első tábor, és a tábor programját te és ott azt mondtad, hogy Roma tábor. És akkor azt mondtuk, hogy legyen a, ez a neve a programnak. Tehát ez egy olyan egyetemistákat, középiskolásokat segítő program, ahol az érettségi és a diplomához való hozzájutás segíti egy professzionális csapat. Az egyetem olyan roma szervezet ma Magyarországon, amelyik nem állami pénzből működik, és nem függ az állam kegyétől, és a legjelentősebbnek mondható évtizedek óta. Több száz fiatalt engedett ki a jutatott diplomához, érettségihez, Azok, akiket az emberek ismernek, a nyilvánosság ismert nagyobb nevek, azok általában mind a Roma kaptak Roma öntudatot diplomával együtt, és és váltak egy sikeres életpálya részévé. Nagyon sikeres évet zárt a Roma 50 diáknak tudott biztosítani ösztöndíjat. És képzéseket. Képzéseket, mentori, tutori segítséget, tehát egy-egy diák az adott tudományterületen kiválaszthat magának segítőket, és, és ezek a tudósok segítik hozzá a sikeresebb teljesítményhez, az egyetemistáinkat, főiskolásainkat. 13 diákból 10 érettségit szerzett és tovább tanult, és ugyancsak a Roma Verzitász foglalkozotta. foglalkozott a az ukrajnai menekült.
1: Na igen, a... ez egy másik program, hogy nem csak igen. arról van szó, hogy mentorálunk diákokat, középiskolásokat és egyetemistákat, és hogy mellesleg megjegyzem, hogy egyre fontosabbak a középiskolás mentorálások, mert nagyon nehezen segíti, vagy inkább fogalmazhatnék, úgy, hogy akadályozza mostanában egy közoktatás abban a roma az, hogy eljussanak akár az érettségig, és Így egyszerűen van. nincs kellő motivációs rendszer, de hogy elindultak kutatási programok is, és ugye adta magát, hogy kitört a háború, és a
0: a háború fölélesztette a magyar szolidaritást, viszont amikor kiderült, hogy a kárpátaljai menekülteknek egy része, egy jelentős része cigányember, akkor ez minthogy helapat volna. Ez a segíteni akarás. És nagyon sok olyan család jött ugye kárpátaljáról, akiknek a gyermekeik, Gettóban nőnek föl, nagyon rossz állapotok között élnek, és és nagyon gyenge minőségű iskolákba járnak. Bár beszélnek magyarul, de nincsen megfelelő erőképzettségük iskolához és, és íráshoz, olvasáshoz. Ezért a, a Roma Verzitas azt vizsgálta meg, hogy ezek a gyerekek milyen szociális körülmények között léteznek, ezek a gyerekek mennyire képesek arra, hogy be tudjanak ágyazódni a magyar iskolarendszerbe, milyen plusz szolgáltatásoknak, milyen, milyen felzárkóztatásra, milyen segítségre volna szükség ahhoz, hogy, hogy megállják a helyüket a, a magyar iskolarendszeren belül. Melyik iskolák fogadnák őket, melyek nem? mutasítják előket. őket. Ez egy nagyon fontos kutatás, amiben már a roma tudós jelöltjeink vettek részt, és ezt használják az európai szervezetek is, és az eln széletékes munkacsoportja is, mint egy olyan tudásbázist, ami hozzá őket ahhoz, hogy, hogy speciális programokat tudjanak erre a csoportra nézvést is kidolgozni. Csak
1: annyit tennék még ehhez hozzá, hogy ez egyébként nem csak az uniós közegnek, meg a nemzetközi tudományos köz véleménynek lehet hasznos, hanem voltak éppen azoknak a suliknak is, meg azoknak a segítő szervezeteknek, akiknek muszáj, hogy legyen hozzáférésük ahhoz, hogy mégis kiről beszélünk, kiknek segítünk. Magam is találkoztam olyan, a 6 gyerekes kárpátolai roma családdal, akik, ahol a gyerekek gyakorlatilag hat évesek voltak, de ha 13, akkor is írástudatlanok voltak, és azért innen szép nyerni, de nagyon fontos, hogy legalább tudjuk, hogy miről beszélünk, tehát hogy azonosítjuk a problémát.
0: Azt vettük de... csak egy mondat, hogy hogy ezek a családok olyan lelki-szellemi, mentális pluszsal jelentkeznek, mint mint, mint, mint bevándorlók, mert az élni akarás éppen olyan motivációs bázist ad az alkalmazkodáshoz, a beilleszkedéshez, az idomuláshoz. Megrendítő volt számomra az, amikor a a Vezli főiskolán több családdal kapcsolatba lépve Óriási energiákat mozgósítottak azért, hogy lakásuk legyen, munkahelyük legyen, a gyerek iskolába menjen. Nagyon koncentrált figyelmük volt arra, hogy minél hamarabb idomulni az országhoz, és, és Budapestivé, és, és Magyarországívá válni. Úgyhogy ez nagyon nagyon, nagyon érdekes volt számomra ez a tapasztalás, hogy, hogy, hogy a bevándorlók esetében ez a fajta belső indítatása, a, minél hamarabb el, elfogadni akarás, vagy elfogadás elérésé érdekében megtett lépések, ezek nagyon-nagyon. De hát ezek általában nemzetközileg is igazak, tehát amikor a, a magyarok. Tipikus men- bevándorló magatartás igen,
1: természetesen mennyiben azt tud elmenni valahova, akinek legalább annyi potenciája, hogy akar valamit kezdeni magával, teszem azt menekül. Ahhoz is kell egy lelki erő és egy szervezőkészség és Éjjván. egy megoldó képességhez. Nyilvánvalóan így van, és az is így van, hogy valakinek sikerült valami, akkor már többit azt viszi magával. Igen, segíti. Neked egyébként mi a véleményed a be- és kivándorlásról? Azért kérdezem, mert szoktad tanulmányozni azt, hogy mi történt a Kanadában, vagy az Egyesült Államokba emigrált romákkal. Szóval hogy te hogy látod ezt a helyzetet, és ezt egy kicsit ilyen évértékelőse is gondolom ezt a kérdést, hogy a romáknak mennyire lesz arra a szükségük, vagy késztetésük, vagy tudom én bármi egyebük, hogy elhagyják Magyarországot. Ami nem egy vidám kérdés, ezt belátom.
0: Nem egy vidám kérdés. mi 2012-ben, 2014-ben is már a polgárjogi mozgalom tett olyan fölhívást, kijelentést, hogy aki úgy gondolja, hogy tennie kell azért, hogy Magyarországon egy demokratikus jogállam legyen, és a, és a romák és a szegények jogait is tiszteletben tartsa az állam, és érvényesítse azokat, azok tegyenek magukért, meg mindent. Tehát lépjenek be azokba az egyesületekbe, pártokba, szervezetekbe, ahol szervezetkörülmények között léphetnek a saját életük jobbra fordítása érdekében. Tehát, hogy be kell fejezni magyarán azt a fajta hát felelőtlen és passzív magatartást nevezik, így, ami hozzáról ahhoz, hogy az állam azt csináljon, az állampolgárai valamit akar. És azt mondtuk, hogy lépjetek be a, a szervezetekbe, tiltakozzatok, tüntessetek, és álljatok ki a magatokért. Amikor elemeztük ebben az évben a holokausz megemlékezésen a, a magyarországi közállapotokat, augusztus másodikán. augusztus másodikán, akkor egymás mellé raktunk néhány dolgot. Például a pandémia előtti 2019. januári miniszterelnöki beszédet, ahol hatai cigánygyerekek ügyén, akik Kártérítést kaptak a bíróságtól az elkülönítésük miatt. Ugye azt látta mondani, hogy a cigányok munkanélkül akarnak pénzhez jutni. Ameddig mi kecsülünk a pénzünkért. Így van. És készen volt egy, egy állami gyűlöletpropaganda terve. Ugye bejelentették, nem titkos információból tudom, hanem hanem bejelentették, hogy lesz egy olyan ö, nemzeti konzultáció, amely megkérdezi az állampolgárokat, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a cigányok munkanélkül akarnak bíróságtól elnyert pénzükhez hozzájutni. De ők nem azt mondták, hogy a bíróságtól elnyert pénzét, hanem, a, hanem munkanélkül Igen, akarnak. Igen, tehát
1: mégis az oktatási diszkrimináció által elszenvedett sérelmekhez képest akarták őket kompenzálni, érte kompenzálták is. És, De az...
0: és akkor közben lépett a pandémia. Ez mentette meg a hát, Hogy
1: célponttá váljanak a Magyarországi Igen. Romák, mert Igen. ugye már lassan nem lehetett sokat hadakozni a bevándorlókkal, úgyhogy kellett valami új jelenség.
0: Pontosan. És ezek után pedig, pedig a, pandémia, a pandémia tapasztalatai azt bizonyították számunkra, hogy itt egy, egy szociáldarvinista kormányzattal kell szemben amelyik lemondott három millió emberről, Amelyik, amelyik egy fillért nem pakolt be a legszegényebb családokba, a legszegényebb falvakba, és hagyta őket bezárva éhezni. És ez valami szörnyű tapasztalás volt. És ennek ellenére persze az, 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 az embereink, ez a alsó két-három decilis, tehát 20-30 százalék, ennek a nagy százalék erre a rezsimre szavaz. És ez nagyon-nagyon-nagyon ez cizelláltan kimódolt, szisztematikusan gondolt stratégia, hogy, hogy egyszerre nem segíteni, és egyszerre elérni azt, hogy mégis rájuk szavazzanak, ez egy Ügyes. nagyon ördögi. Attól is durvább. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez tényleg egy, 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 egy csipollai mestermunka. Tehát, hogy Mellesek megjegyzemé,
1: ez nem csak a romákra vonatkozik. Nem, persze, ha Most a körülnézünk ne... például a pedagógus helyzetre, pedagógusok nem. között is jelentős mennyiségű fidesz szavazó van, és akármennyire a nyomorban tartják őket, ez dolog működik.
0: Működik. Működik, mert hogy valamol az emberi psziché hogy hogy ne harcoljon, inkább elfogadja az elnyomatottságot, és még meg is ideologizálja, mint ahogy. A Stockholm-szindrómában is túszként fogva tartott, ugye elkezdik csodálni azt, aki őt túszként fogva tartja, és imádni. És valami hasonló van ugye egy ilyen, egy a mai politikai berendezkedés és az elnyomott rétegek között. A cigányok ennek a három milliónak körülbelül a, a 15%-a, tehát nem egy. Már már azokat a romák, akik a legrosszabb de a, a Fidesz szavazók, ha csak a romák nyomortelepeket nézzük, és, és, és gettófalvakat nézzük, akkor ott 70-80 századékos támogatottsága volt a Fidesznek. És azt mondtuk, hogy ha nem veszitek észre, hogy mi zajlik veletek szemben, akkor legalább rendezkedjetek be egy túlélésre akkor próbáltok meg minden egyes földterületet megművelni, szaporállatokat nevelni, helyben előállítani a, a gabonából az örleményt, a lisztet, helyben újra elkezdeni buboskemencét építeni, és, 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 és kenyeret sütni, mert hogy, hogy Netán közösségi napelem farmot csinálni? akár azt is, Tehát, hogy, hogy egyszerűen a gyerekek, a gyerekek hasa megduzzad a, a sok kovász nélküli kenyértől, bakarótól, iszonyatosan na, nagy nyomorés és éhezés van a legszegényebb gettó településeken. Noha, ebben is, ebben, is, ebben is érdekes mozgást látni, mert hogy, hogy néhány telepen ott van a Máltai Szeretetszolgálat vagy más kisegyház biztosítanak meleg ételt a legszegényebbek számára, és el is el lehet mondani azt, hogy, hogy hát gondoskodva van a legszegényebbekről, ráadásul még falunap is van, ahol különfőzhetnek a cigány szegények is és még Mikulás csomagot is adnak Mikuláskor. Tehát, hogy mintha lenne egy gondoskodás a legszegényebbekről, de valójában a vegetáció szintén, szintjén tartják őket. Visszakanyarodnék az alapkérdéshez, tehát, hogy vagy azt mondtuk augusztus 1-én tartott ünnepi beszélünkben, hogy, hogy itt óriási összeomlás várható, mert hogy fenntarthatatlan az a pazarló gazdaság, amely a korrupcióra épül, és, és egyszerűen a, a tartalékok megszűntek, nincs, nincs a gazdaságnak önfenntartó tartó ereje, és egyszerűen olyan mértékű összomlás várható, ami, ami maga át temetheti ezt a legszegényebb alsó 30%-ot. Ezért, aki úgy gondolja, hogy nem akar ebben a nemzetpusztító folyamatban áldozat lenni... És megjósolható folyamatban és megjósolható folyamatban. Az keresen magának egy biztonságosabb helyet. Ráadásul minden egyes diktatúrában bűnbakokra van szükség, rá kell kenni valakire a felelősséget, és, és az indulatoknak pedig, pedig célkeresztet kell találni, és itt, itt nincs más igazából, mint a cigányok ben az országban. Azt lehet mondani, hogy ma mi vagyunk a zsidók, bár ezt nem kell mondani, mert hogy akkor is megtaláltak minket cigányként, amikor a II. világháborúban a népírtó politika elért a cigányokhoz és csak a szerencsének és a fasizmus feltarhatott győzelemnek köszönhető, hogy hogy élünk és és vagyunk még. Tehát, hogy hogy itt konkrétan életveszélyben vannak a cigányok, ezt mondjuk, és bármennyire is, és hát, hogy is mondjam, csak a globális mértékű problémákkal is szembe kell nézni, mint amilyen a klímaváltozás, vagy a a nemzetközi pénzügyi válságok, vagy a háború, vagy vagy a pandémia, Helyzetei. akkor is jön a annak, hogy a társadalmi elégedetlenségek, indulatok, azok meg fogják találni a, a cigány embereket, a cigány közösségeket, és bár mindenütt lehetnek, mindenütt vannak a világ, a világ minden részén jelen van. A válságnak olyan, olyan formái, amelyekről most beszéltünk, pandémia és klímaválság, stb., de a világ más részein. Nincs ilyenfajta közöny, ilyenfajta rideg és embertelen hozzáállás a szegények kínjai, az sehol nincs, amit én tapasztaltam. Tehát, hogy, hogy a, a, a környező országokban sem, de sehol, sehol nem találkozni azzal, azzal a fajta teljesen rideg, és, és talán, talán Oroszországban.
1: Érzéketlen. Totálisan és érzekek. áldozathibáztató magatartás. És ráadásul
0: mondanom. érzéketlen és áldozathibáztató ez a magatartás, és ezért aki nem érzi magában az erőt, hogy ezzel szemben meg tudjon állni, hogy magát, meg tudja magát védeni, fizikailag meg tudja magát védeni, akkor az, az keressen egy biztonságosabb helyet a családja számára. Ezt mondtuk, ezt állítjuk. És ebben a kérdésben azon gondolkodunk, hogy milyen olyan segítő intézkedéseket, szolgáltatásokat tud a Roma Parlament, polgárjogi mozgalom tenni, amelyek könnyebbé tudják tenni. A túlélést könnyebbé tudják tenni a mozgást. Nyilván arra gondolunk elsősorban, hogy hogy vannak olyan országok, ahol például az elnéptelenedéstől tartva falvakban hiányzó szakembereket keresnek, és ezekben az országokban fogadnak konkrét szakmával bíró embereket. Szakácsokat, ácsokat, tudom... A
1: favágókat.
0: Mindenféléket, és hát nem beszélve a kamionsoffőrökről, amelyek nyugaton nagyon nagy számban hiányoznak. És sorolhatnám. És hogy... ha Segíteni abban a családoknak, hogy, hogy kitöltsenek űrlapokat, hogy elkezdenek egy mentális, egy lelki felkészülést arra, hogy, hogy utazni kell, és meg kell állni, mert nagyon nagy terhet jelent, nagyon nagy stressz jelent egy ilyen helyváltozás, egy kulturális környezetváltozás, nyelvi problémák vannak, és itt tovább. Tehát, hogy erre nagyon erőteljesen, nagyon-nagyon komolyan fel kell készülni lelkileg és szellemileg. Ebben kellene segíteni, és ott pedig egy fogadó ország van, pedig szintén a a befogadást menedzselni, segíteni. Mondjuk itt
1: Kanada például, vagy az Egyesült Államok, inkább Kanada talán.
0: Igen. Az
1: egyik lehetséges cél, megoldás, vagy inkább menekülési útirány, tehát Kanada, és az emigrálás lehet a reményt vesztett romák számára, legalábbis a hallott érvek szerint. Tudható, hogy ez az ösvény valamelyest már most is járható, de azért az ötlet számos aggájt vett fel. Erről is beszélgetünk Horváth Aladárral, a Roma Parlament Egyesület elnökével. A hírek után.
0: Útszélen
1: Lúzsa Márte vagyok, folytatjuk a beszélgetésünket Horváth Anadárral, a Roma Parlament Egyesület elnökével. Ott tartottunk, hogy szerintem azok a reményüket veszített romák, akik nem látnak semmilyen lehetőséget az itteni boldogulásra, talán jobban tennék, ha kivándorolnának. A Kanadában évtizedek óta gyekvő kisebb, nagyobb csoportokról, sikereikről, kudarcaikról is olykor-olykor lehetett hírt hallani. A felvetés minden bizonyal megosztó lesz, bennem is felmerült egy-két szempont. Nem tart aztán attól, hogy ha ezt így elmondod, vagy még tudom, mint segítesz ezeknek az embereknek, akkor azt fogja mondani a rasszista többség, vagy azok, akik amúgy is, hát hogy mondjam, elutasítóan bánnak a romákkal, hogy tessék, menjetek csak. Láttunk ilyet, hogy Csáuseszkő alatt a zsidók. Izraelnek és társai. Tehát látunk olyat, hogy egy ország ösztönözte a kivándorlást.
0: Tudom, tudom, meg eladta a szászokat mondjuk Németországnak. Hogyha azt, hogy ha valaki eldöntötte az, hogy menni akar, akkor nincs értelme azzal foglalkozni, hogy mit kébálnak utána. Hát hogy...
1: értem csak, hogy a többieket ne el, tehát hogy nem mondja azt a hatalom, uh-huh. hogy akkor nektek semmit nem adunk, tessék ott van, majd az aladára eljutott benneteket Kanadába.
0: Mindenek van veszélye természetesen. Az a fajta, hogy is mondjam csak, puha fasizmus, amely alapvetően az összes intézményeivel, az állam összes intézményeinek a működésében hordozza a lassú gyilkosságnak a metódusait, módszereit, és egy összehangolt történésről van szó, mert a lakhatási feltételektől kezdve az egészségügyi szolgáltatások hiánya miatt, az iskolai elkülöntés apartheid a foglalkoztatásban meglévő diszkriminációk az, intézmények előtt meglévő diszkrimináció, faji megkülönböztetés és egyéb, az egy összefüggő rendszeri áll össze. Már nincs arra szükség, hogy összeszedjenek minket a cigánytelepen, és elvigyenek minket egy táborba, és ott, nem tudom...
1: Minden tábor áll, akkor a Félország magától, igen
0: mert hogy a táborok létrejöttek a gettókban. Tehát úgy alakult a magyar közoktatási, közigazgatási rendszer, foglalkoztatás, politikai rendszer. Az egész életes, hogy kifszorultak a peremvidékekre, az árványokban a legszegényebbek. Ezeknek jelentős része cigány, túlnyomó többsége cigány, mert hogy a rendszer az fai alapon is szelektált, kiválasztotta és elköltette a, a, a barna bőri magyarjait. És ezek a, ezek a cigánytelepek, ezek a településeinken a falvakban úgy működnek, mint egy amerikai indián rezervátum. Sajnos nem azzal, a kondíciókkal.
1: A költségvetés hibázzik csak, ne?
0: Csak a költségvetés hibázzik, ugye, mert hogy ott adómentesség van, és ezért odavitték a kaszinókat. Jártam ilyen helyen. És Hát, elköltöttem 40 dollárt, igen, az egyik, az egyik kaszinóba. És kíváncsi voltam, hogy milyen az egésznek a hangulata. Én engem nem tud lekötni, annyira unalmas, hogy na csak. Visszatérve a lényeghez, hogy, hogy, hogy az a fajta gettósodottság, ami kialakult, az azt nevezzük nevén, az egy koncentrációs táborokként működnek a cigány terepeink. Koncentrációs táborok, a kápók azok a helyi erős emberek, akik a politikai és politikusokkal jó viszonyt ápolnak, ők az uzsorások. A
1: közmunkafelügyelők.
0: A közmunkafelügyelők, ahol meg szintén benne van még egy-két cigány önkormányzati vezető is, vagy helyi uzsorás vagy a helyi hatalom megbízottja. Kiépült a teljes állami kontroll és irányításnak egy olyan rendszere a gettók világában, amely föntartja ezt a gettósodottságot, föntartja a, a kvázi rendet, és nem engedi kimozdulni. Nem engedi be, beágyazódni, be, bevándorolni, úgy mondjam, a, a települések nem cigány közösségeibe a, a, a romákat. Nem lehet faluban házat vásárolni, csak a legritkább esetben nem lehet beköltözni a város, nem cigány utcájába, és így tovább. Mindezeknek a következménye, hogy, hogy a gyerekeink jó esetben eljutnak egy szaggimnáziumba, ahol jóval kevesebb humántárgyat tanulnak, alacsonyabb óra számban nem tudnak megcsinálni egy szintű érettségit, nem tudnak bekerülni az egyetemre vagy a főiskolára, eleve van zárva a lehetőség. 20 kilométeres körzetben nincsen szakember, mert mindenki, aki értett valami, már elhagyta az országot. 20 es körzetben nincsen legfeljebb egy 80 éves orvos, házi orvos, nincs megfelelő ellátás, a kórházak működése az kriminális, Tehát, hogy hogy egy budapesti kórházban mondjuk sztrokgyanúval bekerült a barátom felesége, és két emeleten Szent János kórházban egy ügyeletes orvos volt éjszaka, kettő emeleten és soha tovább ezeket a példákat, és ez Budapesten van, képzeljük el, hogy, hogy mi van. Ahova
1: mentők is sem megy, igen, erről is vannak információink. Én. Figyelj, te most jöttél haza Amerikából, ahol egyrészt nyelvet tanultál, de találkoztál egy csomó közjogban, polgárjogban és egyebekben illetékes, politikus, illetve civil Nekik mindezt, amit te ideig mondtál nekem, el tudtad mondani? Megértették, hogy miről van szó?
0: Nagyon sok mindent tudnak. Nagyon fölkészültek Magyarországból. Néhány szakember van, akik a szenátusban, vagy a, vagy a képviselőházban, vagy a kormányzaton belül, szakértő, tanácsadó, belül találkoztam többek között. Találkoztam a kormány egyenlőség, racial equity and justice, hogy a faji egyenlőség és igazságosság ügyében megbízott, Biden által kijelölt elnöki megbízotta, ki van egy ilyen infrastruktúra, különböző főosztály. És nagyon-nagyon értették, mert hogy ők maguk is érzik annak a felelősségét, hogy hogy mi történt az indiánokkal, és mi történt az afroamerikaiakkal. És nagyon okonszembes számukra az, amit a a Roma Mozgalom csinál. És megértették azt is, hogy, hogy mi egy rendszerkritikus szervezet vagyunk, amelyik törvényszerűen nem lehet kormánypárti. Ezért mi is a társadalom szélén vagyunk. húsz évekig egy pincében volt zárva a történet. mondjuk
1: abban, hogy nem kormánypárti egy szervezet, még nem kellene, hogy automatikusan következzék az,
0: hogy a perifériára a... kerül. Így van. Tehát, hogy ez egy, egy, egy önkényuralmi rendszerben van így. Értették azt, hogy, hogy, hogy van 10%-nyi, közel 10%-nyi roma. Tehát ez egy jelentős számú közösség. Értették azt, hogy van egy strukturális elnyomás, ami meg, megkövezi ezt a, a helyzetünket, is, és, és el ellehetetleníti a, a társadalmi elmozdulást, a társadalmi felemelkedést.
1: És adtak ötleteket is.
0: És ebben a kérdéskörben nagyon bizonytalanok. Tehát, hogy ők rendkívül módon tiszteletben tartják azt, hogy, hogy egy ország hogyan szervezi a belpolitikáját, és, és nem kívánnak beavatkozni. Tehát, hogy, hogy figyelik, és a nemzetközi intézményekben szóvá tudják tenni. De alapvetően a magyar társadalomnak kell, a magyar társadalom szervezeteinek és közösségeinek kell kiharcolni a saját jogát egy egyenlő és demokratikus társadalom felépítéséhez és olyan intézmények jogállami intézmények újra teremtéséhez, egy garantálhatják a demokratikus egyenlőséget és, és szabadságot. Említetted
1: is volt az iméntet A kulturális
0: benszeres. együttműködésben Aha. gondolkodnak, hogy, hogy például a, a Burakároly Galéria festményeit bemutatni egy indián településen mondjuk, vagy, vagy éppen egy tekete szervezet, vagy egy városi könyvtár, vagy, vagy egy intézményen belül, de hogy szeretnénk egy ilyen hivatalos együttműködést az amerikai fekete szervezetek, indián szervezetekkel, és megváltoztatni az Amerikában kialakult sztereotíp képet rólunk, mert hogy körülbelül a román koldusok képzete, képe alapján ítélik meg, vagy sokan úgy ítélik meg, jó esetben Django Reinhard alapján a, a gypsy gitár, amiben tele vannak a hangszerű üzletek, hogy ez a jazzgitár az szintén cigány, és van, van egy része amerikának persze, amelyik jól ismeri mondjuk a, a roma világzenie után, vagy, vagy a roma jazz sikerei miatt jól ismeri a, a, a cigány, cigányok romák által művelt műfajokat, és így ajta keresztül van egy pozitív képe rólunk, de, de azért az átlag embereknek az az előítéletes képe van, amit a, az Európai Társadalomnak kialakítottak rólunk. Ez...
1: Mert igen, azt viszik át Európából, gondolom, mert nem valószínű, igen. hogy annyi bevándorló van Roma. Azért azt akartam kérdezni, hogy említetted volt jó pár perccel ezelőtt azt, hogy viszont van a Roma társadalomnak is egy olyan része, aki ki akar, és ki tud állni saját magáért, csak hogy ehhez nagyon kevés intézményrendszere van. Tehát, hogy mit kéne annak érdekében tenni, és szerintem ebben, ha nem is konkrétan beavatkozva, de egy amerikai tapasztalat az tud segíteni, hogy mit csináljanak azok az elnyomott emberek, akik szeretnék, hogyha közülük lenne olyan csoport, eszme társaság, akihez érdemes csatlakozni.
0: Az lenne nyilván az érdekünk, hogy azokat a civil intézményeket, amelyeket az elmúlt tíz év ellehetetlenített, megszüntetett, vagy vagy elhalni hagyott, gondolok itt elsősorban a Gandhi államosítására, a Rádió C.
1: Mármint a Gondi Gimnázium, Gimnázium. 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 Gimnázium, a Kft. Igen. be átszervezése, a Rádió C megszüntetése és ne, addig és sem támogatása.
0: A jogvédőirodáink megszűntetése, akár a Roma, a Roma sajtóközpont elvéreztetése, aztán a, az Amárodrom újság megszüntetése, a Póroma Polgárgyalapítvány jogvédőszolgáltatása és így tovább. Tehát, hogy ezekben kellene számukra segítség. Megpróbálunk megkeresni olyan nemzetközi támogató donorokat, amelyetől emélhető, hogy egy független intézményrendszert újra fel tudunk állítani, amely segíteni, segíteni abban, hogy újra legyenek közösségi helyeink, mint például a Bura Galériával ez elindult. Szeretnénk támogatást nyerni arra, hogy a Roma Holocaust kutatásában felállítsunk egy munkacsoportot. Tárgyaltam a Holocaust Múzeum egyik vezető, mert Washingtonban. Washingtonban igen. A Washingtoni Holocaust Múzeum egyik vezető munkatársával tárgyaltam arról, hogy, hogy szeretnénk hozzájutni azokhoz a romatemat témájú dokumentumokhoz, amelyek a, a múzeum tulajdonában vannak, hogy ezekből másolatot kérni, úgyhogy tegyék számunkra elérhetővé és, és kutathatóvá hogyha a Roma fiatal tudósokkal közösen ezek föl legyenek dolgozva, hogy ebből tényleg lehessen egy egy Roma holokauszt intézet, majd egy egy valódi Roma múzeum, vagy egy Roma történetkutatóintézet. De nagyon nagy szükség lenne, és és hát nagyon sok ötlet adott nekünk például az Afroamerikai múzeumban tett látogatás, Például ott olyan gyermekkönyvek, füzetek, kifestők vannak, amelyeken keresztül megismerhetővé válnak a, a fekete hősök. Tehát nálunk nincsenek például olyan színes füzetek, ahol mondjuk azt látnák a gyerekeink, azt olvashatnák, hogy ki volt Bege Aladár, hogy ki volt Cifra György, hogy, hogy ezekről az ikonokról csinálni olyan kis füzeteket, amelyek könnyen fogyaszthatóak, amelyek kedvesek, amelyek bemutatják az ő gyerekkorukat, és így tovább. Vagy ötroma tudós, és így tovább. Tehát, hogy, 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 hogy be kellene vinnünk a, egy, egy olyasfajta identitáspolitikát és emlékezetpolitikát, kell újra teremtenünk, amely, amelyik ellensúlyozza azok azt a, az a elnyomó, áldozathibáztató, megtaposott lelkű, megtaposott... És ismerethiányos. szellemi és ismerethiányos társadalmi klímát, és kiegyenesíti az embereket, kiegyenesíti a gerinceket. Tehát anélkül, hogy egy öntudatos és, és az állampolgárságát értő, az állampolgári létezését fontosnak tartó, és a roma eredetési is hasonlóan fontosnak tartó is, és, és a családjára, meg az őseire büszke cigány embereket. Ne tudjunk adni ennek az országnak, anélkül ez az ország nem tudta aprálni. Bizakodva abban, hogy itt tényleg lehet majd egyszer egy változást elérni, és tényleg ezt azt tudja mondani a többség, hogy, hogy ebből elég, és hogy, és hogy nem engedjük tovább azt, hogy, hogy ez az ország ebek 30 adjára kerüljön. Nagyon az utolsó pillanatban vagyunk, ugye azt mondják a, a, a tudósok, a pénzügyi szakemberek, hogy olyan mértékig van kizsigerelve az ország, hogyha hozzáveszünk azt, hogy, hogy a, a most végző fiataljainknak a 80%-a el akarja hagyni az országot, akkor egyszerűen, és, és van 3 millió nyugdíjas, akkor nincs, aki eltartsa az ország. Nincs, aki föntartsa a gazdaságot, az intézmény.
1: Meg akkor már minek, ha ide menekülni akar mindenki, akkor minek föntartani egyáltalán szerintem? Tehát, ugye?
0: Hát... Nagyon én...
1: föntartani, dolgozzon el még a vezliános János Főiskolán.
0: Igen, igen tanítok. Évvégén jár a szerződésem, ami az egyház roma ügyekkel kapcsolatos feladatait jelenti. És hát nincsen az pénz a folytatásra, úgy tűnik, tehát, hogy egyszerűen Hát sokan, igen, a vezli is meg munkál. maga
1: Iványi Gábor és továbbra, és szerintem a szegény megszokta sokan továbbra, munkál. és mindennek a célkány eszében van.
0: Igen, tehát egy szörnyű helyzet. Ez, ez. Kérdeztek Amerikában is erről, hogy, hogy én ezt hogyan értem meg az elmúlt egy évtizedet, már több, mint tíz évet, hogy, hogy én sehol nem kaptam állást. Tehát, senkitől nem kaptam megbízást, és az ember erre nem szeret beszélni, tehát én is azt mondtam, hogy nem magamról szeretnék beszélni, mert hogy én valakiket képviselek, és a romákról szeretnék beszélni. De itt elmondhatom, hogy, hogy ugye napközistanárnak jelentkeztem Erzsébetre, Óbudára, és megmondták, hogy nem vesznek fel, ne adjam be a pályázatot az egyik helyen, a másik helyen beadtam, és a klik visszavonta a pályázatot.
1: De azért, mert cigány vagy, vagy azért, mert a politikából ismert a neved?
0: De az, de az utóbbi, nem, ez nem egy, nem egy rasszizmus volt a neved, egy cigány iskola volt ráadásul, tehát egy szívesen fogadott volna az igazgatónak de Klik azt mondta, hogy nem, nem engedjük horváthaladát munkához jutni a fideszes iskolában. Szóval, hogy ez borzasztó, és és, és egyedül Iványi Gábor biztosított számomra a munkalehetőséget, egy értelmiségi minimálbérből kellett az elmúlt egy évtizedet ugye végig küszködni nagyon nagy nehézségekkel és, és megpróbáltatásokkal. Most ott vagyok, hogy ott tartok, hogy elementárisan szükség lenne folytatni a könyvemet, mert 1995-ig írtam meg a Roma polgári Mozgalom történetét, Indulási címe, Indulás a címe, és és most angolul, vagy cigányul is megjelent. A 95-től 2006-ig terjedő időszakot elkezdtem írni, és, és ahhoz szeretnék kérni majd segítséget, támogatást, hogy a jövő fél évben ez legyen a legfontosabb. Feladatom, hogy... Hogy két könyvet, a Verőfényt és az Első, első Tökétedés című munkacímmel elkezdett könyveket megírni. Azt egyszerűen feladatomnak tartom, hogy a Roma Polgári Mozgalom történetéről megírjam ezt a három kötetes művet. Az első az tan, tananyag, tankönyv lett a Vezlin. A Vezli János Lelkészképző Főiskolán van egy tantárgy, amit úgy hívnak, hogy Roma Polgári Mozgalom története, én tanítom, és ezt, ezt tovább fogom vinni hogy úgy mondjam, társadalmi munkában. Tehát, hogy tanítani fogok.
1: Hogy nem maradjanak ismeretek nélkül, ha már mert lassan itt az adásnak a vége, ha már a Dangó utcában járunk, akkor most lesz egy nagyon fontos, és szerintem nagyon sokaknak szóló akció, egy karácsonyi jótékonysági vásár pénteken. Azért mondj egy két kedves szót arról, hogy miért fontos ez. Annyi jótékonysági vásárban, meg annyi jótékonysági akció, meg a december különben is erről szól még az elszegényedett magyar társadalom számára is. De hogy aki a dankóba megy az miért oda menjen?
0: Azért rendkívül fontos most a segítségnyújtás, mert az iskoláinkban körülbelül 6000 diáknak és, és pedagógusnak biztosítunk érkezést. A mostani árak iszonyatos, 40-50 os áremelkedés és az energiárak drasztikus felemelkedése miatt egyszerűen veszélybe került az is, hogy, hogy egy darab melegétellel ellátsuk a gyerekeinket. Ezért elementális érdekünk az, hogy hogy tudjon erről a társadalom, és fogjon össze annak érdekében, hogy legalább ez a a napi egy egy tálmelegétel az iskola időszak alatt biztosítva legyen a legszegényebb gyermekek számára. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy, hogy az állam folyamatos elvonások miatt, 30 millió, 100 millió, és itt tovább az elmúlt hónapokban, amit a miniszter vissza, visszavett a támogatásokból. Ráadásul még arra cinizmusra is képesek voltak, azt mondták, hogy, hogy, hogy vessünk ki tandíjat a legszegényebb iskolákba járó gyerekek szülei felé. Itt veszélybe került az is, hogy az oktatást fönn tartani, és hogy egy pedagógusok bért kapjanak. Ez is óriási problémát jelent. Nem tudom, hogyan lehetne rábírni a kormányzatot. Itt van egy olyan, egy olyan, olyan világ, ez a legszegényebb, leginkább elkülönített cigányokból álló, többségben cigányokból álló közösség, aki senkinek se kell. Ezeket a gyerekeket ez az iskolarendszer, a, a, a MET, a Magyar evangélikus Testvör közösség által működtetett és iskola iskolarendszer az, amelyik fogadja, vállaltan szegregált intézményként, mert, mert hogy ezt kapta örökül. Nem tud vele mit kezdeni. Tehát még azt megteheti, hogy, hogy elengedi őket, de nincs, aki befogadja őket. Tehát ez az egyetlen egy mencsvár ezeknek a településeknek és iskoláknak. Adja vezli fedelet, pedagógust, élelmiszert, ruházatot, melegebédet. Ez számunkra. az
1: Oltalom Karitatív Egyesület. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is ki meghívtam. szélen.
1: A beszélgetés végén megemlítettünk egy pénteki eseményt is, szeretettel vár mindenkit a Dangó utcába az Oltalom Karitatív Egyesület karácsonyi ünnepségére, ahol jótékonysági árverés is lesz. Bizonyára tudják, hogy az Iványi Gábor vezette civil szervezet és számos létesítménye. naponta 6000 adag ételt biztosít zömében hátrányos helyzetű óvodásaik, iskolásaik és több ezer rászoruló embertársunk számára, akiket sok esetben kizárólag az általuk osztott élelem óv meg az éhezéstől. Elkötelezett munkatársaik hosszú évek óta a létbizonytalanságtól fenyegetve hősiesen végzik a feladataikat. A télbeálltával azonban kritikus helyzetbe kerültek ezek az intézmények, és a több ezer ellátott is. Segítő és segített most egyaránt támogatásra szorul. A holnap este pénteken hatkor kezdődő árverésen közismert személyiségek, művészek, zenészek, színészek, írók ajánlották fel személyes tárgyaikat adományűjtési célra. Ikonikus hanglemezek, festmények, kéziratok, ruhadarabok és egyéb használati tárgyak, értékes antik bútorok is kalapács alá kerülnek, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni a Dankó utca 11-be pénteken, akár már délután háromtól, ahol zsibvásárral, filmvetítésekkel, koncertekkel és számos meglepetéssel várják a vendégeket.
0: Útszélen.
1: A mai adásban Horváth Aladárral a Roma Parlament Egyesület elnökével beszélgettünk, az elmúlt évről és a Roma mozgalmak perspektíváiról. Köszönöm értékes gondolatait. A műsor elkészítésében Gál Bence és Csorba László technikusok voltak a segítségemre. Visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Leveleiket a Józsa.márta címen várom. Figyelmüket köszönve, várom önöket a jövő héten is. Józsa Mártát hallották.
0: Önök az út szélen adását hallották a klubrádióban.